0: Естественно, про меня все забыли. Нужно учиться не только для того, чтобы поступить в какой-то хороший вуз, попасть в общество этого вуза. Нужно и быть интересным работодателю.
1: Очень много олимпиад для поступления в вузы, которые дают БВИ, но по факту работодателю они не все будут интересны.
0: Тебя заметят, а тебя заметят, если ты достаточно грамотно напишешь. А я как-то делал презентацию на сербском.
1: На сербском? Да. Всем привет, меня зовут Ксюша Тальберг, и это подкаст «Во сколько можно?». Тут ребята, которые в школьном возрасте смогли сделать что-то крутое, к примеру, написать книгу, создать бизнес или что-то еще, рассказывают о том, как у них это получилось, и делятся советами с теми, кто хочет достичь того же. Сегодня у меня в гостях Егор Чупалов. Егор будет рассказывать о том, как стажировался в группой IB. Группа IB — это... Это
0: международная компания, лидер по кибербезопасности.
1: Привет, Егор, расскажи немного о себе.
0: Приветствую тебя, Ксения. Мне 17 лет, я проходил стажировку в международной компании, которая называется Group IB, она занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений. Также у меня есть собственная команда или студия, компания по веб-разработке. Мы занимаемся внутренними и внешними проектами. Совсем будем скоро запускать Первый международный проект.
1: Сегодня мы говорим как раз-таки о стажировке в группе IB. Так, начнем с того, как это получилось вообще, с чего все это началось.
0: Это очень интересная и своеобразная история. Когда мне говорят, что расскажи какой-нибудь факт о себе, чтобы мы точно тебя запомнили, я рассказываю именно эту историю. Ну, по крайней мере, на протяжении этих там, 9 месяцев. Однажды в феврале я писал научно-исследовательскую работу в МГТУ имени Баумана по ядерной физике и технологиям. Вот. И я как-то очень устал в какой-то вечер очередной и отвлекся на то, чтобы посидеть в Инстаграм. Просто захожу в ленту, обновляю ее, и вижу, что у Элисы Очковой, Илья Константинович это основатель и генеральный директор компании Group IB. Я на нем был подписан примерно 2020-2019 года, когда он вошел в список Forbes 30 до 30. И э, я, собственно, прочитал этот пост, в нем было такое содержание, что пишите в комменты любой вопрос, отвечу на них. Вот. А я думаю, зачем комменты? Если можно написать в директ. Вот, собственно, перехожу в Директ с полной уверенностью, что мне не ответят. Хотя бы, чтоб посмотрели. Вот. Пишу длинный пост, рассказываю про себя. Типа, привет, меня зовут Егор, мне 16 лет. Я с Новгородской области. Просто пишу научно-исследовательскую работу в МГУ имени Баумана. Первый раз в своей жизни занимался тем-то тем, то, тем -то и есть такие результаты. Слежу за вашим Инстаграм давным-давно. И было бы интересно как-то повлечься во всю эту историю, которую вы занимаетесь. Ну, ответа не, пона... не потребовалось долго ждать. <свят> а, Илья Сычков ответил мне через минуту три.
1: <свят> это быстрее, чем тебе отвечает Ксения Тальберг, если а, ты это,
0: пишешь. это точно, это точно. Пожалуйста, просите Ксюшу Тальберг отвечать не чаще. <свят> <свят> вот. А, отвечает мне через минуты три и задает... Пару вопросов, я на них отвечаю. Отмечают меня вроде бы адекватным, достаточно интересным молодым человеком и говорит, что там, после пары сообщений, что вернется к этому диалогу. И я полной мотивации, надежды дописываю там, в ближайшие сроки научно-наследовательскую работу и жду, жду ответа по поводу того, примут меня на стажировку, будучи школьником. Вот. А, и Естественно, про меня все забыли. <смех> так, на неделю две сначала. Потом я написал еще, то есть я раза три написал на, тот же, ну, на один и тот же аккаунт за эти две недели, и ответа мне не поступало. Потом мне написали, что да, дам, помню про тебя, вернусь позже. Вот, и я не понимал, <смех> да, сколько должно тянуться этот позже, <смех> вот, и собственно, через месяц после очередного сообщения отвечают, такие, о, это классный парень, вот личный мой телеграм напиши туда, я такой, о, класс, перехожу в телегу, новый уровень, поднялся из директа, вот, все, написал в телегу, мне сказали, ну, ты упоминал, что у тебя есть CV, ну, резюме, и рекомендационные письма, они у меня тоже были, Собственно, я их кидаю, еще там что-то про себя попутно рассказываю, пытаюсь сделать так, чтобы меня запомнили.
1: Почитание произвести.
0: Да-да-да. Вот, и, собственно, там, через какое-то время мне отвечают, что с тобой свяжутся очень скоро.
1: И, и как наступило это скоро?
0: Это скоро... Или я сказал, что через там, дней 5 рабочих мне написали в тот же день, сразу, видимо, это вызвало какое-то шок, удивление, что какой-то школьник пытается попасть на стажировку в нашу компанию, тем более тут Илья Константинович Сайчков написал, что вот, типа, посмотрите этого парня, нужно его взять. Вот. И, собственно, все, мне пишут ребята из HR, типа, мы не знаем, кто ты, но приходи к нам на стажировку, вот пару форм нужно будет запомнить, заполнить и там пару документов принести. Вот, и давай созвонимся как Созвонимся Созвонимся Созвоним.
1: Созвонимся
0: Созвонимся как-нибудь скоро Я такой вообще без проблем Вот, и все После этого я там чуть-чуть пообщался с ребятами Уже с самой И попал на стажировку вот. Все же быть была учеба То есть все общение происходило в марте им нужно было как-то свалить С этой учебы
1: Но ты это успешно сделал, да? Я это
0: успешно сделал
1: ну, это, это хорошо. И ты приехал в Москву и, и, и пришел. Здравствуйте, меня зовут Егор. Мы переписывались.
0: Ну, мне сразу определили человек, который будет со мной работать. С этим человеком до сих пор очень хорошо общаемся. Я приехал к ним в офис в заранее названное время по адресу главного офиса в городе Москва. Вот. И пришел на ресепшн сказали что мальчик чемодан это подожди вот я подождал позже ко мне спустились ребята из лаборатории компьютерной криминалистики сказали что ты первый раз на стажировке я говорю да первый раз они такие ну все пойдем сейчас тебе пропуск сделаем нужно тебя еще оформить и это было как я в штаб-квартиру каким-то не знаю, Джеймса Бонда пришел просто.
1: На современная, наверное, все такая красивая.
0: Да, красивая, современная, постоянно какие-то уровни допуска-пропуска, карточки, они сюда проходят.
1: Понятное дело, там компания, которая занимается компьютерной безопасностью, очевидно даже.
0: Да-да-да, и там очень классное деление, как прямо у Олдеса Хаксли. Олдеса Хаксли. Новый и... дивный мир. Да, дивный новый мир.
1: Ой, извини, пожалуйста. Brave New World.
0: Безграмотно. Вот, вот, вот. И они занимают верхнюю часть офиса, и чем ниже этаж, тем проще уровень доступа. На последний этаж попадают так называемые альфы. Ты
1: был на последнем этаже?
0: Я на нем работал.
1: О. Я работал в лаборатории, да. А в чем вообще это заключалось? Работа. Да.
0: Я первые дни приходил, абсолютно не понимал, что я делаю, зачем я сюда попал, вот. но после разговора с моими родителями я понял, что нужно просто там зацепиться, вот, показать себя, показать, что я что-то умею делать, я постоянно намекал на техническую работу, потому что мне давали, там, ну, неплохо, знаю английский, мне давали приводить документы, презентации, делать презентации, потому что до этого у меня был опыт во всяких хакатонах, какие-то кейс-чемпионаты мы решали. Вот, я немножко, немножко наработал свои скиллы. Вот, и начал это делать для Group IB. Сказали, типа, ну, классно. И я постоянно намекал, что, пожалуйста, может, техническая работа, и мне дали попробовать себя... В работе с вредоносным кодом, вот, это все проходило очень странно, то есть я как бы до этого занимался языками такими, которые все знают, и это достаточно хорошие языки, типа Python, C, Java, Там учился, естественно, по А тут предлагают решение задач на ассемблере.
1: На ассемблере?
0: Ассемблер. Он да. же
1: древний, прям древний.
0: Да, насколько я помню, где-то в середине прошлого века был сделан.
1: Он не первый язык вообще программи... ну, программирования? Да. Возможно, первый. Да, возможно, первый, потому что ну он прям старый.
0: Он прям реально старый, и задачу, которую мне давали, я решал их на ассемблере, абсолютно не понимая.
1: А тебе дали это по типу мальчик потренируйся или мальчик реально решит эту задачу?
0: Нет, мальчик потренируйся, покажи, что ты что-то умеешь, потому что
1: ну для проверки там еще самый древний язык дадим, если вот с этим точно справишься.
0: Да, они еще скинули документацию, тоже была, на английском и там всякие программы типа CrackMe. CrackMe. Да, и я там пытался что-то делать, вроде получалось, отправлял ребятам, мне говорю, что неплохо. Я такой, ого, я что, программист?
1: Ну, да, вроде бы программист.
0: Вот, и я не очень хочу быть программистом.
1: Да? А кем ты хочешь
0: быть? Я хочу быть, как в садике ребята отвечают, типа я хочу быть бизнесменом.
1: А я в садике отвечала, что хочу быть вулканологом.
0: Вулканолог? Да. Вулкан изучать.
1: Вот, ладно, мы как-то от темы отошли. Да, да. Ну, хоть это нормально, наверное, но мы от темы ну, отошли. кибербезопасность да, и мы вулканал. Тут киберб... Да, вроде бы кибербезопасность обсуждаем. Uh -huh. а, да, и, в общем, ты выполнил первое задание. Успешно?
0: Мне сразу дали три задачи. И, и... все на ассамблере, да? <laughs> да, и все на самом деле. И на неограниченный срок ты, ты, сколько хочешь можешь их решать. Если решишь, то будешь молодец. Я решил через дня два. Вот, Все это отправил, мне сказать, что неплохо молодец, э -э, знаете, чуть-чуть посложнее. И параллельно еще какие-то задачки прилетали не технические, то есть я также продолжал там, пилить презентации, делать какие-то отчеты, исследования касаемо разных видов киберпреступлений, форенсики и прочего. И параллельно, возможно, им просто не говорили, что Егор занимается задачами, Вот, но не факт.
1: Ты решил задачи, да, и сложную задачи ты тоже решил.
0: Да, и мне после этого еще дали пару задач, я с ними тоже достаточно справился, а, и я начал намекать на то, что, а может, мне на работу возьмете? Стажировка, конечно, хорошо, но я хочу деньги зарабатывать.
1: А они что, такие, мальчик, отдыхай?
0: Нет, я был тоже удивлен, они пошли навстречу, и такие, мы, конечно, поговорим с ребятами с HR, это будет сложно, тебе тебя нет 18 и, и опыта мало и опыта мало да и... а я всячески находил аргументы чтобы они меня взяли типа можете меня сами всем научить я очень быстро научусь я вообще а я решил
1: задачи на ассемблере
0: да разобрался с ним так немножечко вот и а я делал презентацию на сербском
1: на сербском да ты, ты как ты делал? Не ты не переводил
0: сербского.
1: ну понятное дело что ты не ну знаешь. у а меня как?
0: достаточно много ну... знакомых и, и, и ты ст...
1: нашел тех, кто знает сербский?
0: Я сначала сделал... Э, на русском? На русском, потом перевел это все в ужасном Google Транслейдере И нашел себе знакомого, который знает э, сербский вот. Я как-то просто участвовал в международной конференции И финал ее проходил в Белграде
1: О, это удобно, Ну видишь, как эффект бабочки Да,
0: и в общем я написал в чат э, WhatsApp Господа,
1: О. кто знает сербский
0: да, там человек 5 было. И <смех> классно. Выбрал. Я Я, короче, тут был очень стрёмный момент. То есть, все-таки, Grow Public, информация сейчас секретная. Вот, и я проверил, что а презентация вроде бы публичная будет. Мне сказать да, я такой, все понял.
1: что в итоге было с работой?
0: А, Как-то долго все тянулось. То есть, я договорился о стажировке на месяц. Я приехал где-то в середине мая. Вот, и уехал... Это в середине июня, потому что у меня была международная олимпиада скулковый джуньор челлендж. И я съездил домой поучаствовать в ней, потому что она проходила онлайн. Я съездил и параллельно выполняя задание этой олимпиады Хакатона, делал задание на стажировке. Все это прекрасно получалось. Я еще и олимпиаду параллельно выиграл. Вот. И после этого я договорился, что как-то... В Москве можно, в принципе, не работать, можно сидеть дома и делать задание. Вот, а, тем более маминой да рядом, красота, лето. Вот. Что с мамой? Ну, мама кушать готовит.
1: А мама кушать готовит?
0: Естественно. Все, я так что-то делал, делал уже месяц прошел. Вот и как раз тогда я начал намекать на работу и мне сказали, что вот чуть-чуть подожди, чуть-чуть подожди, мы вот сейчас все, все договоримся, ну обсудим хотя бы. Вот, и где-то ближе к июлю уже мне начали там звонки и имейлы, что мы тут обсудили. Очень сложно, конечно, давай по телефону поговорим. Вот, я пообщался с начальником HR-отдела, вот, и мне сказали, что ты хороший парень. Мы про тебя помним очень. Я хотел сказать, про тебя помним и очень любим. Это тоже бывает хорошая шутка. Вот. И вот. Вот. И в принципе после этого То есть я хотел максимальный фидбэк и как можно больше плюсов получить от этой стажировки. И я в в каждом созвоне, в каждой переписке пытался выжить максимум материала, который мне когда-то будет полезен, вот, и из этого разговора вот крайнего с ребятами с группы IB именно во время стажировки я узнал э, какие-то материалы, которые мне лучше выучить за оставшиеся там полгода. И, в общем-то, мне обещали, что 18 лет, если тебе будет до сих пор интересна группа B, мы постараемся тебя перехватить у других компаний и приходи к нам работать. Подумай еще о МГТУ имени на отдельной кафедре информационной безопасности. Это наш альмаматор.
1: А, так ты... Я, я... В общем, я просто помню, наверное, это было где-то... В, ну, может, осенью Нет, ну, осенью, не осенью А весной, я хотел сказать, этого года Ты говорил, что Ты даже что-то делал для Бауманки Потому что, чтобы, ну, было больше гарантий, чтобы тебя взяли Ты в итоге решил, что будешь поступать в Бауманку?
0: Ну, Бауманка, конечно, хороший вариант Но большая цель и, можно сказать, мечта Это МФТИ
1: МФТИ? А почему не вышка? Ну, если информатика, там, ПМИ, все дела
0: ну, в этом проблема. Я не очень хочу заниматься информатикой и программированием. Этим, как мне кажется, можно заниматься и без профильного образования.
1: А ты идешь на компьютерную безопасность? Нет. Физика? Да. Физика.
0: Я. я да, у меня всегда был интерес к всему, что связано с космосом, и работы, научно-исследовательские тоже связаны с космосом. Uh, и большая, конечно, цель и мечта это space Tech.
1: Так, на чем мы остановились? Что ты последний говорил по группе? IB?
0: Про то, что у нас есть недоговоренность о том, что я. А, точно,
1: точно, да, все вспомнила. И когда закончилась твоя стажировка?
0: Ну, закончилась в середине июля.
1: В Середине июля, а?
0: А договорился я на месяц и должна была закончиться в середине июня.
1: А почему ты, чтобы она? Ну... Почему ты не захотел или у тебя не было возможности остаться на подольше? В
0: Москве, чтобы очно там находиться.
1: Ну, А, погоди, ты, стажировался, ты же стажировался очно, нет?
0: Да, часть времени.
1: А часть?
0: А часть дома.
1: А как так? Это ты на ассамблере дома решал задачки?
0: Естественно. Ну, ну, как бы ГДЗ на ассамблере нету. Тем более для тех задач, которые дают ГРОП-АВИ.
1: Ну, понятное дело. То есть, так, ладно, отойдем сейчас от вопроса. То угу. есть, как так было? То есть, ты какую часть стажировал очно? Вторую, наверное?
0: Нет, первую. Первую? Да.
1: А вторую уже...
0: Да, меня отпустили домой.
1: Отпустили домой. Угу. И какая из этих частей тебе больше понравилась?
0: Конечно, как бы основная идея. Почему я захотел на стажировку? И почему многие хотят на стажировку? Они хотят войти в эту вот корпоративную жизнь больших компаний, которые ты часть системы. Я хотел именно это попробовать. То есть я для себя всегда разграничиваю это э, предпринимательство и менеджмент какой-то компании. Вот. Mm -hmm. Это примерно как бы на одной горизонтали находится, но в разных вертикалях. Mm -hmm. Вот. И э, я понял, что сначала нужно попробовать корпоративную жизнь. Вот. И походить в офис. И поэтому как бы, это основная идея была. То есть я, конечно, хотел зацепиться в какой-нибудь компании, чтобы по мне узнали. Вот, но это так все хотят. Вот, я, ну и такая высокая, глубинная идея была в том, чтобы понять, мое ли это — ходить в офис. И твое это? Сейчас у меня есть команда, мы занимаемся веб-разработкой. Звучит не, как нет. Я не хожу в офис.
1: Я бы просто, наверное, если бы оказалась в твоем месте, я бы, наверное, не поехала домой, я бы захотела еще месяц проработать в Москве.
0: Ну, или, меня... или ты
1: хотел этого, скорее?
0: Я хотела, если честно, отдохнуть уже. А То есть э, это да, понимаю, 10 класс, все-таки я был в десятом классе, и это все олимпиадные сезоны, контрольные, все, это учеба. А, это
1: школьная жизнь, там, э, я бизнес делаю. Это там, школьная,
0: мне. да, жизнь, и как бы, когда я уехал на стажировку, весь мой класс еще учился, то есть я сидел в офисе международной компании в лаборатории, где люди сидят на компьютерах, вот, а мои одноклассники сидели за партнами.
1: Я представляю, что бы было бы, если бы я вот так вот ехала, то есть я бы пропустила экзамены переводные в 239, mm -hmm. я бы пропустила учебу. да, примред 239 — это такой президентский физико-математический лицей mm -hmm. в городе Санкт-Петербурге, а, лучшая школа города, там одна из крутых самых в России. Ну, я должна это сказать, да, да, но да, не, это не, не улыбайся так. Нет,
0: ну это так и есть. да Я, я пытался поступить 2-39, скажу, скажу честно: я не поступил.
1: Вот, да. И, в общем, у нас все достаточно строго с такими вещами. Учеба превыше всего. И если бы. Ну, я понимаю, что у меня бы, наверное, ну, сложно это было, бы, просто сложнее. Ну, чем.
0: у меня тоже есть переводные экзамены в школе. И... Ну, тоже,
1: как бы, не в дворовую учусь, да? Ну,
0: такая. Школа, не, школа, конечно, хорошая, но это, конечно, не сравнится с 239, вот, и тоже есть, да, приводные экзамены, и я сильно договорился и сильно старался, чтобы их провели для меня отдельно раньше, вот, и их провели, и я их успешно написал, и результаты уже пришли, когда я сидел, и еще там так классно сложилось, то есть это... Был очень хороший период То есть моя сестра тоже приехал в Москву И мы снимали а, Классную квартиру На Арбате, да? На Новом Арбате Это было восхитительно То есть ты после офиса и так как бы живешь взрослый Достаточно жизни, приезжаешь на Новый Арбат Там прекрасный вид На Москву А
1: вот я была в Москве и могу смело сказать, что Питер красивее Возможно Возможно.
0: Синя, я, я выслушал твое мнение, но я его не принимаю. Ну, Нет. если честно, вот после стажировки наступил этап, чтобы Егор понял, может быть, все-таки предпринимательство. Когда ты занимаешься какими-то собственными проектами, приходится много общаться с людьми разными. Почти каждый вечер я разговариваю с ребятами именно с Москвы, не с Питера.
1: С Питер. Ну, заведи знакомых с Питера
0: почему-то тут нет такого комьюнити, или я в него не попадаю.
1: Да нет, на самом деле, в чем то ты прав. Да, есть такой факт, что ну, в Питере в каком-то плане спокойнее, и, наверное, из этого следует, что да, тут нет таких ярко выраженных каких-то бизнес-проектов, или, опять же, ты о них не знаешь. Да, или, может быть, они не совпадают с твоим профилем, и поэтому вы не пересекаетесь. Но да, в Москве топовые университеты, ну, в Питере, конечно, они тоже есть, но в Москве там, ну, грубо говоря, МФТИ в Питере нет. Московская, Ну, вышка есть, но это не московская вышка. И, ну, которые как раз-таки выпускают очень много людей, которые потом делают успешный бизнес. Mm. А, кстати, я вот хотела тебя спросить, пока я не ушла в эти вот рассуждения, о... вот расскажи о своих предпринимательских проектах.
0: Mm. Ну, изначально все задумывалось как эм, собственный проект, есть, Какой да. ИС? А,
1: ну, да, просто, может, я об этом знаю, но те, кто слушает, наверное, У нас нет.
0: появилась идея а, с моим товарищем, его зовут Богдан Староженко. Он учится в международной гимназии Сколково, и, собственно, именно с ним мы выиграли Олимпиаду, Сколково Джуниор Челлендж. А, так часто бывает, что когда у тебя есть хороший товарищ, очень дельный человек, и ты хочешь что-нибудь с ним сделать интересное. Вот, поработать как можно дольше вместе, и я озвучу эту идею Богдану, и мы пару вечеров сидим, бронштормим в зуме, а, добавляем еще всяких интересных людей к нам у нас звоны, вот, и доходим рано или поздно до идеи а, сделать проект, вот, а, команду я беру на себя, продвижение после создания проекта Богдан берет на себя, вот, а, Идея, конечно, менялась, как всегда это бывает, с стадии основания ее до реализации. Скажу сразу, что она очень долго реализовывалась. То есть изначально нужно было это делать быстро, но это все опыт. То есть это... у нас появилась компания, команда, команда, которая достаточно неплохо сработалась. И в какой-то момент все теряют интерес к этому, вот потому что мы уже начали ходить с презентациями, рассказывать э, инвесторам, какие мы молодцы, мы сделали крутой проект, вот, и не получаем желаемого результата, и как-то случайно с э, этой экосистемы Сколково нам прилетают э, предложения, что вот мы слышали, что у вас есть команда, не хотите заняться внешними проектами, веб-разработкой, мы можем вам дать заказчика, которым нужно сделать платформу. Вот. Ну, мне стала интересна эта история. Тем более, у меня была команда, которая достаточно неплохо общалась между собой, и все хорошо сработались. И я соглашаюсь, и мы идем на заказ, и это наша первая вообще история. И это как первая любовь. Ну, на самом деле, не знаю, мне со всеми этими бизнес-сториями, типа инвестиции, инвесторы, а первый проект внешний, внутренний... Почему-то всегда прямые аналогии с отношениями между людьми.
1: Mm. Ну, не знаю, в этом что-то есть.
0: Что-то. Что-то что 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 романтичное.
1: Да. А что в итоге с этой платформой?
0: Она находится в стадии заморозки.
1: А, ты про нее сейчас не расскажешь?
0: Нет. Я постараюсь не рассказать а, ни про какой наш внутренний и внешний
1: проект А, то есть спрашивать у тебя про предпринимательские проекты бесполезно
0: а, Ну, я могу рассказать про идеи, то есть а, что это были за идеи, на каких стадиях они находятся Давай а, Ну, вот основная идея называется Quedo. Вот, «Quest Do», это ужасное название а, Не, идея достаточно неплохая, то есть а, для первого проекта. Это конструктор умных квестов, через которые можно делать... А,
1: клуб романтики?
0: Ну, так, клуб романтики совсем просто для нашего конструктора. То есть можно делать а, какие-то образовательные истории по, по типу... Образование все чаще и чаще становится ближе к развлечению. То есть... Mm -hmm, а, да. Интертеймент проникает во все наши сферы жизни, вот, в том числе в образовании. Это hr компании по, по, по поиску сотрудников. То есть через этот конструктор можно было предложить соискателю рабочую ситуацию, с которой он должен был справиться. И все О, это да в прикольно. режиме игры. Вот. И, собственно, мы создавали этот конструктор, и он, в принципе, сделан, вот, но мы не получили должного желаемого лучше а интерес со стороны инвесторов.
1: И вы его заморозили?
0: Ну, да. Так. Но, возможно, он скоро будет оживлен.
1: Вернемся к группе IB. У тебя с ним еще связи остались? Ты их поддерживаешь?
0: С самой компании
1: Ну, да, и с ну, самой компании мы с какими-то людьми, которые там работают. А,
0: да, э, в принципе, периодически общаемся с ребятами, с которыми работал, и какие-то контакты остались.
1: А в процессе как у тебя появились там... Ну, много ли ты с ними взаимодействовал? А,
0: на самом деле, не очень много. Я больше взаимодействую со своими начальниками. вот а, именно кон их контакты у меня есть. То есть ребята из центра реагирования, а, лаборатории, кибер... лаборатории компьютерной криминалистики.
1: Я просто помню, мы сидели, ты говорил, что... Ну, в этом ресторане ты сидел совсем недавно с Ильей Зачковым. Нет. А, про это нельзя разговаривать, да? Нет, я не про это говорю. А про что ты говорил? И мы
0: просто обсуждали в этом ресторане с одним человеком, и там была история с Ильей Сычковым.
1: А, черт, я запуталась. Всё,
0: ты запуталась. Нет, я, конечно...
1: Ну, мало, ли, он ничего себе ходит с Ильей Сочковым в ресторан.
0: Нет, нет, нет. С Ильей Константиновичем мы не настолько близко знакомы. Но мы периодически общались в Телеграм. У нас есть единый чатик. Вот, и в нем у нас бывали интересные переписки. Илья Константинов Свечков очень интересный, и редкий предприниматель для нашей страны. То есть мы привыкли рисовать образ предпринимателя, бизнесмена успешного. Это человек в бронированном автомобиле с черными стеклами, который. Ужасен, ужасен. Он далек от общественности. А Илья Сачков всегда выступал и выступает за продвижение каких-то ценностей в обществе, верит в современное поколение. Недавно был момент, когда у него уже какие-то были проблемы с федеральными службами. Он организует бег центральным в ЦАО, в Москве, вот, в парке Горького. Если кто-то в Москве, то приходите на эти пробежки, это всегда очень интересно. Интересные люди, интересные темы. Вот.
1: Я, кстати, смотрела интервью Forbes, и ему... Вот первое, что я говорила, я уже тебе это говорила, наверное, час назад, то, что меня возмутило то, что как-то недостаточно интеллектуальный интервьюер-интервьюер его интервьюировал, mm -hmm. и что прям... Иногда мне казалось, что чувствуется раздражение Ильи из-за этих тупых вопросов, тупых комментариев. Но сказать могу то, что, наверное, мировоззрение его мне близко. но не интервью, разумеется. Он там рассуждает о том, что ему не нравятся гендерные праздники. Мне тоже не нравятся гендерные праздники. Не нужно поздравлять меня с 8 марта. Это так. На всякий случай. Я не знаю. Мало ли забыл. И говорил... Я не помню, какой конкретно был вопрос задан, но, по-моему, Илья ответил что-то вроде «я делаю ради какого-то всего еще добра, справедливости». То есть, ну, на самом деле удивительно, в принципе, что, ну, в таком крупном бизнесе есть люди с такими ценностями. Ну, это, наверное, ли мой личный стереотип, может быть, был.
0: А, да, на самом деле это во многом так и есть. То есть люди, которые на таком уровне а, имеют такие ценности, это настоящая редкость. А, и... Вот это большая цель, это очень правильно, как по мне. То есть, если я занимаюсь какими-то проектами, это не всегда о прибыли идет речь, а важно какое-то смысловое наполнение. Вот. И во многом эти идеи мне пришли, и я их понял благодаря Илье.
1: Он еще говорил, что некоторыми вещами они занимаются бесплатно, то есть да, особенно да. что да 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 особенно если какие-то преступные вещи, по типу поймать убийцу или а,
0: как правило группа ИБ работает бесплатно с правоохранительными органами, по типу МВД, М -м -м. вот а, то есть прибыль от страны у них ноль
1: да, ну но, кстати я слышала другое мнение, я слышала, что у них все-таки есть какие-то ну, проекты, именно заказ, госзаказ, или от компаний, которые недалеко от государства, по типу Сбербанка. Um, но да. без этого никуда это нужно понимать, потому что нормально, что кибербезопасность заказывает государство частично, или кто-то, кто недалеко от него.
0: Не, Все-таки Group IB — это международная компания, которая официально зарегистрирована в Сингапуре. Это сингапурская компания. И пускай я с русскими основателями и русским офисом э и русским штатом сотрудников в большинстве своем. Вот. Они работают, конечно, с компаниями, которые там, напрямую или как-то косвенно связаны с государством, но просто если это э уголовное преступление по типу там, убийства или чего-то еще очень страшного, э -э они выполняют э -э работу
1: бесплатно. Что самое главное тебе дала эта стажировка?
0: Ну, во-первых, до того, как я на нее попал, мне казалось, что есть какой-то определенный круг людей, с которыми я общаюсь. Кроме этого круг людей, никого больше нет. Вот. И все примерно думают одинаково, примерно занимаются одним и тем же. Все у нас так свободно, радужно и просто в нашей жизни. Но после того, как я съездил на стажировку, эм, не знаю, мой, вот эта вот ось, которая там правая, левая, центристы и прочее, она перешла в правую сторону. Чуть
1: -чуть, а до этого ты раз... Ты же нет, да, нет, до я, этого да, был да, достаточно да, да. правый.
0: Ну, мне часто намекают... Я помню,
1: ты сказал, я либертарианец, а либертарианец это максимально широкое понятие, тогда да, не да, поняла, да. что ты имел в виду.
0: А, не, либертарианство это прекрасно. Есть... Ну,
1: потому что ты не уточняешь, конечно, это прекрасно.
0: Хорошо, это автономность личности, мой дом, моя крепость. Не существует никаких никакой власти надо мной в моем собственном понимании. То есть я действую по своим моральным принципам, моим собственным ценностям, которые сформированы, конечно, на каких-то общественных институтах.
1: Вот. Mm -hmm. Ну, мне кажется, что если разбирать меня, то я в целом за свободную экономику, но, мне кажется, государство иногда должно вмешиваться. Но в целом моя позиция, мне кажется, по этим вопросам довольно сильно похожа на позицию Гуриева. Uh -huh.
0: Сергей что... Маратович.
1: Да-да-да-да. Uh -huh. ну, хорошо, на, на позицию Сергея Маратовича Гуриева, потому что я вот была с ним на Q&A Q, Q, Q сессии. Ну извини, я не знаю английский так, как ты его знаешь. И как-то он отвечал на вопрос, и я поняла, что, наверное, по этим политическим координатам мы вот где-то рядом находимся. Угу.
0: Сильно меняется мировоззрение, ощущение. Вот это на самом деле сравнимо с собственными проектами. То есть когда ты берешь на себя руководство людьми, ты должен постоянно сталкиваться с какими-то неприятными, зачастую, ситуациями. То есть ты должен принимать их проблемы, учитывать их желания и постоянно думать о каком-то положительном результате, который должен у тебя получиться. Вот. И тогда, на самом деле, часто меняется а, восприятие мира, в принципе, а, в правую сторону. То есть а, ты становишься более консервативен. Возможно, для какого-то твоего старого окружения это неприемлемо и странно. Вот. И во многом предпринимательство было похоже на стажировку. И, конечно, я понял, что, что нужно работать не только для того, чтобы поступить, ну, работать я имею в виду, нужно учиться не только для того, чтобы поступить в какой-то хороший вуз, попасть в общество этого вуза, нужно и быть интересным работодателю. То есть не все пойдут в бизнес, не все да, пойдут да. в предпринимательство. И на самом деле там не нужно много людей чтобы все не шли в бизнес. Понятно?
1: На самом деле вот есть одна такая вещь, я вот недавно задумывалась, очень много олимпиад для поступлений в вузы, которые дают БВИ, но по факту работодателю они не все будут интересны. Работодателю будет скорее интересен кейс-чемпионат от вышки, который по сути дает, ну, право обучаться за счет вышки, только вышки, в остальные вузы он просто дает доп. баллы. Работодателю будет интересен вот Junior Challenge, который ты говорил, от Сколково. Угу. Хотя, как я подозреваю, БВИ никуда не дают.
0: Да, он не дают никуда бывые. Насколько я понял, что работодателю важно именно прикладные знания.
1: Да, да, потому что, конечно, теоретиков, по типу тех, кто хорошо пишет Олимпиады, ну, это одно, это, конечно, хорошо, но если бы я, наверное, набирала на работу, я бы скорее склонялась больше к тому, ну, к человеку, который может и как бы на, на практике на да на деле да. что-то показать.
0: Не, ну на самом деле это, это все работодатели. Большинство. Но тех, которые я знаю, если есть люди с примерно равными знаниями, то, чел... да, то, то человек возьмет на работу того, у кого больше практического опыта.
1: И я еще думала, насколько вообще актуальна проблема, что человека не берут никуда без опыта на работу. Мне кажется, что как бы по-хорошему, когда ты учишься в университете, ты должен позаботиться подготовить себе почву чтобы у тебя как раз то топот появился mm -hmm. участвовать не знаю там айтишников всяких хакатонах делать какие-то свои проекты предлагать что-то в университете в уни университету и как-то упаковывать эти кейсы представлять эти кейсы таким образом чтобы по ним было видно твои навыки потому что вот если бы я брала Человека на работу, он бы мне показал свой резюме, угу. и там бы были просто качества, но мне бы это ничего, наверное, не сказало, но, да. потому что непонятно, да. как они как, ну, проявлены, потому да, что да. человек может сколько угодно называть себя лидером, но какой он лидер, то есть лидеры же разные бывают.
0: Но можно, на самом деле, не только в чем то организованном участвовать, то да, есть э -э правда. можно, если тебе скучно, если у тебя есть желание, то можно всегда организовать вокруг себя общество, которое тебе будет нужно именно в этот момент или будет работать на тебя в перспективе. То есть, если у тебя есть желание, ты можешь сам... Попробуй организу... организовать какую-нибудь команду, которая, я не знаю, чем угодно можно заниматься. Попробуйте писать самых простых ботов в Telegram или веб-разработкой. Вы HTML, и вы увидите, что ваше общество сильно меняется вокруг вас. И потом вы придете к работодателю и скажете, вот у меня была команда, которую я, собственно, сам управлял, и ему уже не очень будет важно, чем вы занимаетесь. Типа, писали вы писали какие-то сайты простые для зоомагазинов, или вы занимались какими-то проектами с Ценков банка,
1: например. И последний вопрос. Если бы ты хотел дать совет человеку, который тоже хотел бы попасть как на стажировку в какую-то компанию или заниматься предпринимательством, какой бы ты ему совет дал?
0: Ну, тут достаточно все очевидно. А, не бояться. Просто реально не бояться написать. Не бояться...
1: Тебя не съедят.
0: Да, никому не будет плохо, кроме самого себя, тебя, слушателя, если ты не напишешь, не дашь знать о себе. То есть люди... Ну, жизнь ни у кого не поменяется, кроме тебя. Если тебя заметят, а тебя заметят, если ты достаточно грамотно напишешь. Без слова жизнь через... <смех> вот. А, и вот этот как бы метод того, что ты должен писать людям, метод э, написания известным людям э, каких-то сообщений, имейл, э, просто показать себя, это очень действенный метод. То есть почему-то всем кажется, и сложился такой стереотип, что э, тебе не ответят. Вот. Э, на самом деле, возможно, это так, но в своей работе я понял, что в своей стажировке нужно не бояться писать, не бояться показать себя, не бояться навязываться, не бояться быть наглым в каких-то моментах. Вот. И это, как правило, либо сильно меняет твою жизнь, либо сильно меняет твое мировоззрение ощущение себя в том числе.
1: Итак, это получается конец сегодняшнего выпуска. Это был подкаст «Во сколько можно?». Меня зовут Ксюша Тальберг. Моего гостя зовут, зову, чуть не сказала звали, Егор Чапалов. Спасибо. Слушайте подкаст там, где вы сейчас слушаете и ждите
0: следующих выпусков.